0: Seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo Comigo, Jorge Fortunato Bom, a gente não está vivendo nenhum clima romântico, entendeu? É porque o assunto de hoje eu queria colocar uma música né? E aí eu estava procurando alguma música que tivesse a palavra destino E aí encontrei essa, essa música aqui do do Roupa Nova, com uma cantora é sul-americana, não sei, espanhola, bom, tá cantando em espanhol, de passos, Eu nunca tinha se ouvido se essa música. uma boa introdução essa, hein, hoje. Então, aqui eles estão contando a história de dois amantes é, que se encontraram, o universo conspirou e selaram a sua paixão. E eu estou conversando, conversando hoje sobre o tema do destino, o né? que, que é o destino, né minha gente? Bom, segundo né, os dicionários, né, segundo a, o significado, né, se a gente for procurar no dicionário, então, destino, tudo o que é determinado pela providência ou pelas leis naturais, sorte, fado, fortuna. Um outro significado, o que há de vir, de acontecer, o futuro. A gente até fala, né? futuro a Deus pertence, quer dizer, o teu destino está nas mãos de Deus. E essa palavra, né, o destino e as suas consequências, né, muitas vezes a gente não entende por que está demorando alguma coisa acontecer ou por que, que aquilo de repente a gente não consegue resolver determinada situação. E aí alguém chega e você conversa e a pessoa, ah, mas isso é coisa do destino, o destino já está traçado e não adianta a gente correr, né? a gente tentar é, buscar um outro caminho, é, mudar de direção, porque o que há de ser, será. É, eu me lembro muito de uma personagem daquela série Eu da Furacão, feita, é, que foi a... Era até a Arlette Salles que fazia uma vidente uma cartomante. Né? Então ela jogava lá as cartas para a Ilda Furacão. E era engraçada aquela personagem, porque ela estava jogando as cartas, mas ao mesmo tempo ela estava reclamando das coisas, e da cortina. Uma conversa totalmente aleatória, assim, que não tinha nada a ver. E a pobre da Ilda Furacão lá. Quer dizer, ela já era a Ilda Furacão, ainda não era a Ilda Furacão. E aí, porque ela vai jogar as cartas antes do antes do do casamento e aí ou foi depois, não, foi antes do casamento e aí ela definitivamente, ela diz assim que o que Deus risca ninguém rabisca diz a cartomante, e eu acho que é isso né? então o que Deus traçou não tem jeito, Às vezes a gente roda, 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 roda Tenta fugir, mas é o destino, já estava escrito, né? Como dizem, como dizem o, os árabes também. No árabe tem uma tem uma palavra que é maqtub, né? E o maqtub né, significa exatamente isso. Já estava escrito ou tinha que acontecer. Então, bom. Hoje eu estou ligando tudo com alguma produção de novela de televisão, porque Mactube é o que a gente vai ouvir muito para quem assiste o Vale a Pena Ver de Novo, porque neste mês de outubro de 2021 está reprisando a novela O Clone. Então a gente vai ouvir muito Tchalá, vamos ouvir muito Mactube, né? E é isso, estava escrito. Agora, por que, que eu estou falando tudo isso de destino e etc? Existem algumas coisas que acontecem na vida. Eu, eu então, eu acho que eu tenho muitos exemplos do, do destino agindo, quer dizer, não do destino agindo, né, mas do meu destino das coisas acontecerem, porque só o destino né, explica, só o plano já dá ali traçado, é que vai explicar algumas coisas. Eu me lembro que em 94 eu ia fazer uma viagem para a Argentina, aí acabei não fazendo essa viagem, fiquei aqui no, no Rio, e eu acabei. É, por conta, acho que, de estar aqui, né, conheci algumas pessoas e eu sei que isso acabou depois é, me levar a uma outra situação, né? Aí eu fiquei pensando, poxa vida, se eu não tivesse viajado, eu não teria conhecido a pessoa X e eu não teria feito uma coisa Y, né? Porque eu falei assim, poxa, se eu tivesse ido, né? ou talvez o destino fosse... Traçado de uma outra maneira, de repente podia também ter viajado e talvez levasse um pouco mais de tempo para conhecer a pessoa X, né? Que ia me levar a uma atividade Y, mas isso poderia talvez levar um pouco mais de tempo. Talvez o caminho pudesse ser mais tortuoso ou não, ou de repente o caminho que eu Trilhei, que de repente estou achando que foi tranquilo, pode ter sido até o mais tortuoso. Olha que coisa maluca. Né? Então, a gente para assim, para pensar e fica com, essas, com esses questionamentos. Né? Essas perguntas, elas permanecem. Então, é... Ou às vezes a gente também demora. Será que a gente ajuda o destino? É complexo né, esse tema. E eu, como não sou... Nenhum entendido no assunto, não quero complicar a vida de ninguém. Apenas provocar aí uma situação né, para você pensar né, na sua vida. Muitas vezes a gente ajuda o destino, outras vezes não, outras vezes a gente atrapalha. Também, né, às vezes o destino... Tem até um filme, se eu não me engano, não tem um filme assim chamado O Destino Bate a Sua Porta. Eu acho que, é, acho que tem sim, o destino... É O Destino Bate bate a Sua Porta. Não, acho que não tem esse filme. Ah, não, tem um filme. Tem aqui, ó, O Destino Bate a Sua Porta. Eu já tinha ouvido. É um filme de 1981 com o Jack Nicholson e a Jessica Land. É, nem sei qual é a história, porque também não estava preparado para falar disso. Surgiu aqui agora. Veio esse título né, na minha cabeça. Tem até uma sinopse aqui, vamos dar uma lida nessa sinopse. Nos anos 30, dono de um posto de gasolina, contrata um andarilho como novo empregado. Jovem e sedutor, logo ele acaba se envolvendo com a bela esposa do patrão. E juntos eles planejam matar o homem e herdar seus bens. O destino bateu literalmente a porta do homem, né? Do, do, olha isso. Você já imaginou que situação? Agora que destino, que peça, né? Que pregou. Olha, esse deve ser é um título interessante, esse, hein? O destino bate a sua porta. E a atuação do Jack Nicholson e com a Jessica Land. Agora eu fiquei curioso pra saber: será que eles conseguiram matar a pessoa? Olha só. Bem legal, isso, hein? Eu sempre ouvi falar nesse título, mas eu na, não assisti esse filme. 1981, eu só via bobagem. Aqueles. Uh... É, nem sei também, será que chegou? Deve ter chegado ao Brasil, claro, mas esse filme a gente encontraria é, nas antigas locadoras, né? Mas eu realmente, esse daí eu não assisti. Mas é isso, então, ainda por conta dessa história toda de destino, é, como vocês sabem, eu já falei aqui alguma vez, mas quem nunca ouviu esse podcast, estiver ouvindo hoje, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, porque o podcast ele vai ficar enquanto dura alguma coisa, ele fica. né? Porque essas coisas que a gente faz... Na internet agora tem esses streamings, né, essas novidades todas, todas, tudo isso fica e eu tenho um bom exemplo do que o que você faz, o que você produz, o seu conteúdo que está na internet ele permanece, então eu em 2008 eu criei um blog chamado Acabou o Caviar, era esse o título e o nome do blog. E eu escrevia coisas assim é, diversas, né? eram coisas assim, é, enfim, falava de tudo e mais um pouco, de tudo e de nada, é, digamos assim, não sei se eu posso chamar de quase uma versão escrita do, desse podcast, porque era assim, eu não sabia nem ao certo o que eu iria escrever. Mas aos poucos, né, à medida que eu, que eu ia... E tá passando um caminhão dos bombeiros aí. e Vai entrar aqui no som. É a única vez que eu me sinto próximo de Paris. Porque, mas lá em Paris a sirene é um pouquinho mais diferente. Essa nossa sirene, ela é muito diferente da sirene que eu escuto lá em Paris. Eu não sei. Eu vou qualquer dia... Eu vou ver se eu consigo gravar, e quando eu for a Paris eu vou gravar também para ver, mas eu, eu sinto que é diferente, tem um... A música é outra, eu não sei. Mas, enfim... Esse, esse podcast... Não, não, podcast não, o blog, né, que se chamava Acabou o Caviar, ele... Eu tô tentando aqui ver se eu me lembro do primeiro post, mas enfim então eu, eu não sei se foi março eu acho que eu comecei esse podcast no mês de março de 2008 ainda tem que ver isso e aí é, eu depois de um tempo eu registrei o domínio né então ficou acabou caviar.com e todos os anos eu tinha que pagar né tal tinha que fazer o pagamento do domínio, que era uma coisa boba, era tipo o que, 10 dólares, era esse o preço, 10 dólares, né? então tudo bem, 10 dólares, então eu ia lá, pagava todo ano, só que depois eu comecei, como tudo né, na vida, a gente começa muito empolgado, aí depois você vai diminuindo o ritmo, e ti ti tá. E aí acabou que eu já não estava postando mais com a mesma assiduidade, estava reduzindo e eu fui reduzindo e chega uma hora né, que você acaba parando mesmo a sua produção e tal. E aí depois eu não via também razão para poder continuar com o, com o blog. Então o que, que eu decidi fazer? Ah, eu não vou renovar esse destino e deixa rolar, não quero nem saber. E aí eu perdi, né? mas eu tinha me esquecido completamente, que... e eu tinha feito o seguinte, eu peguei as postagens é, de, como se diz, A postagens de... as postagens de viagens, é, eu peguei essas postagens de viagens e eu botei no eu criei um novo blog chamado Viajando com o Jorge Fortunato então tranquilo né então eu tava ali guardado né então eu falei bom pelo menos eu só vi as viagens e depois os outros posts eu deixei para lá né falei assim, ah, então não sei vou perder e acabei e fiquei com isso na cabeça que eu definitivamente havia perdido mesmo blog né porque eu não tinha mais como é, recuperar né, essa coisa toda enfim eis que né aí a vida seguiu tudo seguiu pessoas entraram pessoas sempre entravam no, no blog para ver coisas de viagem que eu fazia muita postagem né das viagens que eu estava fazendo quando eu voltava de viagem eu, eu publicava enfim e esse blog eu também fazia é, críticas, imagina, fazia críticas de teatro. Isso daí até me rendeu, é, em algum, durante um período muito curto, né, claro, um, alguns convites para assistir é, peças de teatro e, e depois fazer uma crítica e tal. Bom, eu recebi dois convites, na verdade, dois não, três, né, digamos assim ser bem sincero, e também é complicado, né, você receber convite para fazer, fazer uma crítica depois, porque pensa bem a situação, é constrangedor, né, eu, eu me lembro de um convite que eu recebi, e, eu, e a peça não estava não legal, a peça não era boa, e eu fiz a crítica e tal, e depois o diretor, ele, autor e diretor, né, da peça, ele me escreveu e Falando que eu soube separar a pessoa física da pessoa jurídica porque era uma pessoa do meu convívio né, e tal. É... E é chato assim, porque às vezes você fica. É... É, assim, meio sem graça, né? Quer dizer, mas eu falei assim, ah, eu, eu não gostei, a peça tem esses problemas, eu vou falar bem só porque a pessoa me mandou um convite. Não tem nada a ver isso. É por isso que quem trabalha né com críticas de qualquer coisa não pode nunca evidentemente ser convidado pelo né, seja por alguém que tem uma, que vai fazer uma peça seja por alguém que vai é, convidar para um sei lá um show de ou um show ou, ou de repente é um crítico de gastronomia que aliás acho que os críticos de gastronomia não deviam assim não deviam aparecer, devia ser como tinha o Apícios, né? Que acho que tinha gente que conhecia o Apícios, mas eu eu nunca vi. E o Apícios era esse apelido e ele, né? Só que depois acho que de um tempo a pessoa passa a ser conhecida e é muito complicado, né? Porque você chega no lugar aí vão caprichar, vão fazer acontecer. Eu acho que tem que ter o elemento surpresa. E nesse sentido tem até um uma pessoa que eu conheço, quer dizer, um, um perfil no Instagram que eu sigo, de um cara que faz críticas de. Ele faz críticas de gastronomia, né? E ele vai nos restaurantes e tal, mas, bom, não tem foto dele, não aparece, porque ele realmente, acho que ele não quer. Ele não quer aparecer. Ele não quer e não pode né, aparecer, porque eu acho que também, às vezes, tem uns restaurantes que ele faz que ele faz uns comentários assim, que se realmente <risos> o dono do restaurante não deve gostar nem um pouco disso. Mas enfim, eu estou aqui enrolando tudo isso né, para dizer para vocês que no último episódio que a gente estava falando aqui sobre Budapeste, eu comentei e eu estava com o meu blog de viagens né, aberto procurando o, procurando o meu post sobre Budapeste né? porque eu sabia que eu havia feito uma postagem sobre Budapeste e aí eu estou procurando, procurando ali no, no índice né, que tem dos assuntos e nada nada do de aparecer Budapeste tudo assim, isso é engraçado eu tenho certeza que eu fiz uma postagem falando sobre Budapeste mas enfim então, eu tenho aqui, entre os meus 800 milhões de ouvintes, né, tem uma detetive, que é a Alba. Então, a Alba saiu com a sua lupa na mão, e não é que ela achou o tal do post, e ela achou o meu blog. O, acabou, o Caviar acabou, realmente, porque eu perdi o domínio. Só que eu havia esquecido completamente que eu mudei o nome do blog e voltei para o blogspot.com. Então, o meu antigo blog, né, que era o acaboucaviar.com, ele virou jorgefortunato.blogspot.com. E eu acho que, aí entra a coisa do destino, porque essas coisas todas estão escritas, eu não sei como, no universo, em algum momento, né? Então eu tinha que escrever o blog, eu tinha que fazer tudo isso, a Alba tinha que entrar aqui, fazer as viagens, que ela já se inspirou aqui em viagens que eu fiz, e ela está ouvindo o meu podcast, e por conta de uma curiosidade, ela acabou achando e viu que o meu bloco não desapareceu então quer dizer o acabou o caviar acabou eu já falei que o destino o, o, o domínio hoje quando você colocar acabou o caviar.com vai entrar um, um site chinês né, porque os chineses dominam tudo e aí eu fiquei mega feliz de ter encontrado meu blog de novo, e está sendo tão legal porque, o que acontece? Ó, acabei de falar de Budapeste e eu estou aqui com o computador ligado e eu estou vendo aqui o post que foi publicado no dia 15 de maio de 2008, é, eu fui provocado a fazer o post por conta de uma publicação do Caderno Ela, que fazia uma, uma postagem sobre Budapeste sobre E aí eu é, fiz a publicação Tá aqui, Budapeste, meu feliz da vida E eu jurava, até que tinham outras fotos Mas tá aqui, uma maravilha Tá aqui o post Curiosamente não tem nenhum comentário Nesse post de, de Budapeste E eu já tô chegando aqui porque aí Tem foto aqui do dia das mães, tem crônica Tem, tem de um tudo eu estou fazendo aqui um retrocesso estou buscando as postagens né eu quero saber qual foi o meu é... o meu primeiro o meu primeiro post então eu estou aqui conversando com vocês meio enrolando daqui ali né tem festa de aniversário caramba quando olha esse apartamento que era tão diferente que já mudou e enfim, tem pessoas aqui, tem várias festas, tem, tem viagem. Olha, tá bem legal isso daqui. Então é isso, então eu acho que assim o destino né, faz essas peças. Então, é, eu acho que sinceramente, se não fosse é, o podcast, se não fosse a a alba, ter escutado, ter tido a curiosidade, bom, enfim. Eu acho que se não fosse isso tudo, eu com certeza não teria achado. Porque na minha cabeça, realmente, eu apaguei completamente. Eu apaguei completamente que eu tinha feito essa... Que eu tinha salvado, né? De uma certa forma, que eu não tinha apagado de um todo. né? Então, é... eu fiquei assim muito muito satisfeito com isso. Então, por isso que eu acho que tem realmente aí o, o dedo do, do destino, né? E é o destino que faz isso, né? Só pode ser isso. É claro que vocês é, já devem estar curiosos, né? Para ver o, 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 os posts, né? Para ver o, o blog. Eu acho que vale, sim, a pena. No primeiro... O primeiro ano, né, que foi 2008, tem 161 posts, então é, é assunto, é muito assunto. E eu achei aqui, ó, a estreia do blog foi no dia 18 de março de 2008, e o post é muito curto, ele é bem pequenininho, e eu falo o seguinte, sinceramente, não sei o porquê do título do meu blog. Talvez seja um bom começo. Quem sabe alguém tem uma boa resposta para me dar. E se acabou o caviar, o que devemos fazer? Existe sempre uma saída e usando a criatividade podemos encontrar soluções bem práticas. Se você leu e quiser responder, fique à vontade. Eu prometo dar a resposta também. Então vamos ver aqui o que, que as pessoas responderam. Né? Uh, Valéria, pode ter acabado caviar, mas não acabou a alegria, o bom humor, a diversão, a amizade, a perseverança. O estar de bem com a vida, e daí, se acabou o caviar, ele até pode faltar. Menos você. Beijos. Isso foi a Valéria. Se eu não me engano, essa Valéria é uma amiga que, que fez um, um curso comigo há muito tempo bom tem uma outra pessoa aqui que disse Denise Denise escreveu concordo com a Valéria além do mais quem liga para caviar temos quitutes regionais muito saborosos quanto mais se for regado a é um bom sambinha beijos e vida vida próspera aqui tem uma uma pessoa que está anônima mas assinou né porque no nos comentários você tinha que colocar o nome e tal, ou se não responder como anônimo. Algumas pessoas ficavam realmente anônimas, mas outras, embora estivessem anônimas, colocavam o um nome no comentário. Então diz aqui a Sandro, Sandrushman, que é a Sandra. Acabou o caviar, mas fizemos um delicioso almoço regado a um bom papo e creme de milho. O que achou do temperinho do arroz... Vamos marcar outros almoços e não esqueça de café da manhã prometido. Acabou o caviar, mas podemos comer outras coisas se tivermos bons amigos. Beijos carinhosos. Uma outra pessoa aqui, essa ficou anônima mesmo, né? porque ela não escreveu o nome. Por mim o caviar pode acabar numa boa. O que não pode acabar nunca são os doces materiais pelos quais sou apaixonada e os imateriais também. A doçura na vida sempre cai bem. Beijos, amigo. <risos> Renata. Ah, essa Renata é irmã de uma amiga minha, que é minha amiga também, né? Porque ela, afinal, eu descobri agora por conta do final aqui. Acabou o caviar que disse, Você, querido Jorge Fortunato, transforma qualquer simples pescadinha no mais chique e refinado caviar com suas atitudes, sua presença notável, seu humor tão requintado e divertido, sua aura de amigo necessário em todos os momentos. Caviar para a gente é poder estar com você em um restaurante com glamour e talheres de fino trato, na beira de um calçadão com água de coco, você é sempre caviar dos russos, dos bons, beijocas, as baronesas adoram você. E em seguida vem um comentário da Márcia, que é a irmã da Renata, elas são Márcia e Renata Barão. Jorgito, o pessoal me chama de Jorgito também, você é único, você é que nem um casamento, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, obrigada por ser quem é, amo você, beijocas da Márcia. Uh, Enaldo, o título de um blog diz muito, mas o blog é sem dúvida melhor do que a porta de entrada, parabéns. E é isso, foram esses os primeiros é, comentaristas, né, é, Enaldo, eu não sei quem é, eu acho que ele devia... Ah não, esse, esse comentário do, desse rapaz aqui, do Enaldo, já veio três anos depois do blog, então ele estava já fazendo aí, estava stalkeando o meu blog, eu acho, né, stalkear é quando você fica é, bisbilhotando, né, vendo tudo e tal... Bom, então é isso. Então vocês podem é, agora ver né, é, os meus textos, né, que eu tive coragem de escrever, tive a cara de pau de escrever muita coisa, as críticas de teatro, meu Deus do céu. E tem, tem a tal da novela, né, porque quando tem assim, quando vocês entram no blog, então é, tem lá a minha foto, que eu uso em quase todas as redes, o arquivo do blog, porque tem é, posts aqui de 2008, bom, 2008 são 161 posts 2009 eu já escrevi, já caiu a produção para 118 2010 e 2011 curiosamente 111 posts aí depois 2012 caiu para 86 2013 54 e 2014 26 posts Gente, que a produção ela vai caindo, né? Infelizmente, porque no início você está muito empolgado. Então é como é que o podcast que eu comecei todo dia, duas vezes na semana e a terceira temporada eu acho que vai ser uma vez por semana. Vamos aguardar. É, então é isso. Aí depois que vem essas publicações por ano, né? Que é o que é o arquivo do blog. E aí vem os marcadores E nesses marcadores tem os assuntos Então é, tem assuntos diversos né Então América do Sul, aniversário, aniversário do blog, ano novo Arte, artes plásticas, é por assunto é, Barbará, Belo Horizonte e Bernadette Esse capítulo de Bernadette, quando você clica aqui Bernadette, vocês vão ter todos os é, todos os capítulos né, da, dessa chamada é, novela então, só que quando abre, já abre no último capítulo então, é, é complicado isso, você tem que aí eu não sei realmente como vocês vão fazer, se quiser ler né, tudo, então tem que ir sempre na postagem mais antiga então termina de ver uma e vai lá, aí tem postagem mais antiga, vai procurando, ou se não, começa a ler do final, mas pro... deve ser horrível, né? Você já sabia do final, acho que não é muito legal. Então, assim, foi isso, foi essa história, né? Então, o blog reencontrado foi muito legal, foi ter, foi... Porque tem umas coisas, assim, que me dão muita saudade, porque tem aqui que tem pessoas queridas, enfim, tem... Eu colocava tudo, era como se fosse um, um diário, né? Então, é, eu tenho aqui, ó, tem mais fotos, tem mais fotos muito bonitas também, aqui até do Aterro, do Flamengo, coisa e tal, nada mudou muito, né? Então, então é isso. E como eu falei, né, do, dos posts aqui que eu vi, né, 111, dois anos seguidos eu escrevi 111 e tal. Eu não sei se vocês sabem, mas, ou se já aconteceu com vocês, vocês de repente estarem assim com o celular na mão, ou passando na rua com, com esses relógios né, que tem na rua, e você olhar e está ali 11 horas e 11 minutos. Gente, diversas vezes eu pego o celular 11 horas e 11 minutos. Ou eu estou no computador, olho no relógio do computador 11 horas e 11 minutos. Ontem mesmo eu estava na rua voltando da minha caminhada e estava marcando 11 horas e 11 minutos isso sempre me intrigou e claro, hoje em dia a gente não faz nada sem né, dar um Google então, o que significa ver o número 1111 11.11 né? 11, acredita-se que ver sequências repetidas de números como 11.11, 22.22 ou 21.21 21, é um sinal de que os seus anjos protetores querem comunicar consigo. Aprenda a identificar estes sinais. Então, está aqui, né? Segunda numerologia, os números 11 e 22 são números mestres que representam a perfeição e a evolução espiritual. Assim, quando vemos estes números repetidos Mais do que uma vez no espaço de poucos dias Estamos a receber uma mensagem dos seres de luz Que nos rodeiam e protegem Bom, então, coisa tá boa, né? Porque toda hora eu estou vendo isso é, Eu estou vendo isso daqui Vocês devem estar estranhando um pouco esse texto Mas é um site português Sapo Lifestyle foi, foi o primeiro que apareceu aqui então, continuando, eles criam impacto na nossa mente inconsciente, ressonando dentro de nós e ativando campos que estavam adormecidos. A repetição não tem de ser sempre com os mesmos números. Pode ver o 11, 11 num dia e depois ver o 22, depois ver o 4 44. O que significa é que haja uma repetição fora do normal que chama a sua atenção para algo diferente. Quando, aí repete aqui, quando vemos o número 1111, 11, estamos a receber mensagem, de, ah, sim, quando vemos o número 11, 11, estamos a receber a mensagem de que estamos alinhados com o nosso caminho e com o nosso propósito. Reparar no relógio ou em qualquer outro local onde este número apareça de forma repetida significa que estamos no bom caminho da nossa vida. Esta sequência numérica simboliza a fusão do mundo físico com o mundo espiritual, simbolizando uma perfeita conexão entre a nossa vida terrena e a nossa dimensão espiritual. Por haver hoje em dia uma consciência espiritual generalizada muito maior, ou seja, as pessoas estão muito mais despertas e atentas à sua própria espiritualidade, até se fala do chamado fenômeno 11.11, Ver a repetição desse número. Também há pessoas que acordam todas as noites à mesma hora, com números repetidos, por exemplo, 4 horas e 4 minutos. Quando estamos a atravessar uma fase de mudança interior profunda, mesmo que não tenhamos consciência dela, é frequente vermos estas sequências numéricas. Então, eu acho que está acontecendo alguma coisa aqui. Elas são uma espécie de lembrete que surge para nos trazer maior confiança e assegurar que estamos a fazer o bem. Ao vermos este número devemos fazer uma pausa e sentir simplesmente a energia que nos rodeia, pois é, pois nos é dada uma oportunidade para expandir a nossa consciência. Pode também aproveitar este momento para pedir ajuda aos seus anjos em algo que é importante para si e que está a tentar alcançar. É como se um portal mágico estivesse aberto nesse momento. Aproveite essa energia para pedir os seus desejos. Então, gente, fica aí a dica, tá? O número 111 ativa memórias escondidas na nossa mente, permite-nos ver as situações sob uma nova perspectiva, como se a sua mente tivesse ganho outras capacidades, poderá ter visões, sensações, pressentimentos ou nenhuma delas, o que importa é que tome consciência que a esfera espiritual está em conexão consigo. Por outro lado, este número também nos convida a encarar a realidade como ela é, afastando os véus da ilusão que mascaram a verdade. Não adianta sonhar muito, né? também tem que botar o pé no chão. Os números mestres são sempre duplos, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, simbolizam a chamada evolução, elevação espiritual, a perfeição alcançada através da unidade e não da dualidade, sendo duplos são considerados como um só. Cada um deles está relacionado com um nível de evolução espiritual que teremos de superar ao longo de nosso Aprendi, de nossa aprendizagem na Terra. O que os anjos nos dizem através de cada número que encontramos de forma repetida. Então aqui, o 11, e 11 tem a ver com o nascimento, a base para algo novo na sua vida. E aí tem todos né, os números. Claro que isso daqui eu peguei só de um site, deve ter outros com certeza que dizem isso, mas eu acredito que não é à toa, porque... É muito incrível isso, sempre que eu estou na rua, em algum momento, eu passo por um relógio e assim, do nada, 11h11, 11. não é que eu saia de casa 11 horas e tal, espero. não, é uma coisa assim, às vezes eu saí do banco é, e passo, olhei assim para o relógio, 11h11, 11. em casa né? também, às vezes, assim, né, então é, eu, eu acho isso muito, assim, essa... essa essa questão matemática, essa coisa dos números, essas coincidências. Eu acredito eu acredito que tem alguma coisa realmente a ver. Né? Então, finalizando aqui o episódio de hoje, você agora já deve estar muito curioso, já deve ter corrido para o computador, já deve ter parado de ouvir o podcast, já clicou joshfortunato.blogspot.com para poder achar o podcast, o blog, na verdade, olha, eu tô confundindo tudo. Se eu vou escrever novos artigos nesse meu novo blog, eu acho que eu vou escrever um contando isso tudo, né? Talvez. Eu, eu, eu vou escrever. Eu acho que eventualmente eu vou estar ali escrevendo alguma coisa. É porque né, você, como criador de conteúdo digital, e você começa a escrever um montão de coisas, daqui a pouco você está vivendo só para isso, eu não posso, né? Eu tenho que ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Então, de repente, vamos ver o que, que acontece. Mas é, eu, vou, eu vou voltar a escrever sim, vou publicar aqui é, pelo menos um post é, dessa descoberta, né? Contando tudo. E, e tá aí. Então, JorgesFortunato.blogesporte.com, eu vou deixar na descrição, né, aqui do do, do podcast, é, e vamos ver, né? Mas eu não, não realmente, não pretendo reativá-lo, escrever tudo. Acho que vai ficar como um, uma memória, né? Então, é, ainda bem que não foi perdido, né? Até porque tem tem momentos, tem pessoas aqui, gente, é. é um.. Eu fiquei muito feliz. A única coisa que desapareceu é, foram alguns vídeos né, é, que, que desapareceram, mas isso não é o mais importante. Acho que o, o legal realmente é o texto, né? Então é, espero que vocês curtam, que vocês aproveitem. Né? Tem assunto direto, tem muita coisa. Tô vendo aqui agora um café da manhã no, no Bistrô do MAC. Olha, incrível. Olha eu aqui com a, com a Ana Silvia. Ana Silvia, você pode recuperar isso. Olha que legal. A gente tomando café da manhã no, no NAC. Foi. Quando que nós fomos lá? Oh, bom, eu publiquei no dia 30 de abril de 2013. Olha que legal isso. É isso que é bacana, porque são memórias que às vezes você perde, né? Então, na verdade, o café da manhã aconteceu, bom, em abril, né? É... Então, ah, era muito bom eu tomar café da manhã no Mac, meu Deus, como eu comia, comia demais, é muita coisa, e era muito bom, e foi tão legal, né? Olha só, dia desses a gente tava, é... eu vou até mandar essa foto aqui para pra Ana Silvia, Gente, então é isso. Olha, um grande abraço para todos e até o próximo episódio.